0: Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode. alors, euh,
1: Pour la répartition des tâches et au final aussi pour la répartition de qui arrêterait le premier, euh, ça a été
0: c'est bien d'être deux. Donc, quand on lance une conciergerie, que ce soit couple ou associé, parce que du coup, on peut se répartir des tâches. S'il y en a un qui est plus fort que l'autre sur certaines tâches, aussi, ça permet de, de grandir et euh, de se les répartir, ça plus vite aussi. Oui, parce que c'est vrai que ouvrir une conciergerie en couple, c'est bien, mais si vous voulez partir en vacances ensemble, <rire> ben la conciergerie, il n'y a plus personne. Donc, il faut vraiment euh, trouver euh, des personnes de confiance ou des personnes que vous allez former pour vous remplacer à ce moment là
2: et après, il faut apprendre sur le, sur le tas. Quoi. Il faut prendre les premiers clients et c'est là où on se forme. C'est là où on a fait nos premières erreurs.
1: Et euh, quand on a récupéré nos premiers biens, je dirais peut-être les trois premiers, on n'a pas forcément été regardant sur euh, la qualité de, du bien, voilà, si effectivement il était bien fini, s'il était bien décoré, s'il avait les bons équipements ou autre. Au final, on a aussi eu des biens qui ne euh, bah, se trouvaient pas forcément très bien.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Conciergerie Podcast. Aujourd'hui, on repart sur la série Histoire de Conciergerie et j'ai le plaisir d'interviewer Camille et Jacques qui ont créé la Conciergerie Pyrénéenne en début d'année 2023 et ils ont réussi déjà à avoir 20 logements en 5 mois. Ils vont nous expliquer comment ils ont fait, comment également ils se sont répartis les tâches au sein de la Conciergerie en étant un couple, les 4 erreurs aussi qu'ils ont fait et qu'ils ne referont plus. Donc, je vous laisse écouter tout ça. Mais avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la newsletter qui paraît tous les lundis matins, où je vous donne beaucoup de contenu supplémentaire, comme celle de la semaine dernière, où je vous expliquais s'il fallait ou pas reprendre les annonces des propriétaires ou créer de nouvelles annonces sur le compte de la conciergerie. Donc, pour vous abonner, le lien est dans la description de l'épisode. Et sinon, vous pouvez retrouver le lien sur le compte Instagram La Conciergerie Podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. Eh bien, bonjour et bienvenue Camille et Jacques de La Conciergerie Pyrénéenne. C'est bien comme ça qu'on dit Oui, c'est ça. ça oui. Super, eh bien, enchanté bienvenue sur le podcast La Conciergerie. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, vous présenter l'un et l'autre sur, euh, sur, sur votre parcours avant d'ouvrir votre conciergerie
1: eh bien, du coup, donc euh, moi c'est Camille, euh, j euh, je suis arrivée dans les Pyrénées depuis deux ans, après. je suis originaire du Béry, euh, où j'étais agent immobilier euh, à mon compte dans une agence. Euh, quand j'ai déménagé ici sur Targ, euh, j'ai décidé de poursuivre l'activité d'agent immobilier euh, en rejoignant un réseau de mandataires. Euh, compte tenu de la situation euh, immobilière de, de, voilà, des derniers mois, euh, l'activité n'étant plus à au plus haut, j'ai choisi d'ouvrir les conciergerie Airbnb. Euh, donc, on a monté ce projet à deux depuis novembre, à peu près, euh, avec une réelle croissance depuis février. Euh, J'étais euh, en parallèle aussi euh, commerciale dans une agence d'intérim. Donc, euh, rien à voir avec la partie conciergerie, mais ça me permettait de, quand même, de continuer à développer la partie euh, commerciale euh, qui m'a grandement aidé pour la partie conciergerie, vraiment avec ses clients que... On a pu démarcher, qui ont pu nous contacter. Et du coup, euh, j'ai arrêté euh, là récemment mon activité pour euh, être vraiment pleinement pour la conciergerie.
0: Ok, c'est clair. Et Jacques
2: Voilà, pour ma part, alors, moi c'est Jacques. Alors, ça fait maintenant cinq ans que je suis ingénieur en informatique industrielle. Et voilà, et depuis euh, un an que j'ai raconté ces on s'est lancé là dans cette euh, conciergerie pyrénéenne et alors moi j'ai fait euh, toute la partie euh, euh, site web et après tout, euh, tout ce qui est automatisation pour la, pour la conciergerie et voilà
0: ok il faut préciser que vous êtes un couple quand même et Claire, du coup vous avez décidé de créer cette conciergerie ensemble et du coup on va, on va axer un peu les questions sur ça parce que je pense que beaucoup de conciergeries se lancent en couple, souvent c'est le cas euh, C'est bien d'être deux parce que des fois aussi, ça aide beaucoup. Euh, la preuve, euh, vous avez commencé en tant que salarié et Camille a arrêté. Mais toi, Jacques, tu as, tu as continué pour avoir une sécurité, j'imagine Oui, oui c'était ça. Comment vous avez défini euh, ben, euh, que Camille arrêterait, que toi, Jacques, tu continuais et après, ensuite, vous avez défini des tâches dans la conciergerie Comment vous avez fait
1: alors euh, Pour la répartition des tâches et au final aussi pour la répartition de qui arrêterait le premier, euh, ça a été plutôt simple parce qu'au final, euh, moi, je suis beaucoup plus sur la partie vraiment euh, commerciale et gestion, euh, déjà de base euh, dans, voilà, dans, dans mon caractère ou dans ce que j'ai pu faire euh, comme expérience professionnelle dans ma vie euh, et j'ai vraiment plus sur la partie ingénierie du coup, beaucoup plus sur le développement euh, du, du site web, beaucoup plus sur l'automatisation. Euh, donc déjà quand il était en activité tous les deux, euh, moi en tant que commercial j'avais la possibilité de gérer mon planning en termes de, 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 de temps quand je que lui par contre il, est, euh, bah, il reste dans un bureau euh, pendant les 39 heures d'occupation de, de son temps de travail ce qui faisait que moi déjà sur mon temps de travail je pouvais aller rencontrer des nouveaux propriétaires ou aller éventuellement faire des sorties ménages sur mon temps de travail euh, euh, enfin voilà en coupant avec une pause donc c'était déjà plus simple Jacques, lui, il faisait plus sa partie, euh, du coup, euh, bah, déjà de, de répondre aux messages des voyageurs. Parce que du coup, comme il était plus au bureau, il avait une capacité à, à répondre, euh, qu'il a toujours une capacité à répondre euh, en étant très réactif par rapport à moi, qui du coup était peut-être occupé par une sortie ou par un rendez-vous avec un client. Donc, sur la partie répartition des tâches, euh, c'était déjà plus simple comme ça. Et euh, sur la répartition de qui arrêterait le premier euh, c'était plus simple aussi parce que déjà moi en termes de revenus je gagnais moins que Jacques donc en termes de sécurité c'était plus simple de faire comme ça euh, et aussi par rapport du coup à la répartition des tâches ça nous semblait plus logique que la personne qui faisait les rendez-vous avec ses clients bah, prenne plus de temps tout de suite pour euh, continuer à la développer que la personne qui euh, est plus sur l'automatisation qui peut se gérer un peu plus en parallèle ou qui se gère un peu plus euh, en dehors voilà, des heures vraiment de sortie des voyageurs.
2: C'est parce que tu avais été en micro-entreprise aussi important. Euh,
1: oui, il y a ça. Aujourd'hui, la conciergerie, elle est en micro-entreprise sous mon nom à moi. Euh, on n'a pas encore atteint euh, les plafonds pour monter euh, l'activité à deux.
2: En entreprise.
1: Et du coup, euh, bah, voilà, officiellement, comme elle est plus à moi, euh, c'est plus simple de faire comme ça.
0: Oui, Jacques, il est considéré conjoint collaborateur. Exactement, voilà, ça. tout à fait, ça c'est une possibilité aussi à micro-entreprise, et euh, donc si je résume, euh, ben, c'est Jacques qui a un emploi en CDI j'imagine, donc c'est la voilà. sécurité du, 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 du salaire,
1: mmh. et
0: comme toi Camille étais indépendante, c'est sûr que ben, les salaires, le, le revenu dépend en fait euh, ben, des ventes immobilières, voilà, ça j'ai bien connu. Et du coup, bah, finalement, en, en, en tant qu'indépendante, tu, tu es libre de ton temps, donc tu pouvais faire tout ce qui était opérationnel. Et tout, enfin, tu peux faire tout ce qui est opérationnel. Et euh, Jacques, à côté, lui, par contre, c'était plus des euh, bah, messages, euh, les, les automatisations. Donc, OK, c'est plutôt logique, finalement.
1: Et puis, on s'est répartis comme ça aussi, parce que déjà, ça nous plaisait plus cette partie-là. Jacques est moins dans la partie commerciale. Et moi, sur l'automatisation, j'y suis moins, ça m'intéresse moins. Donc, en fait, euh, ça permet d'être vraiment complémentaire sur les activités. Et déjà, il, voilà, il faut se répartir toutes les tâches. Donc, euh, ben, Jacques n'aime pas forcément faire le ménage ou faire des livres, et il a dû l'en faire aussi. Euh, moi, j'aime moins la partie automatisation et j'ai dû en faire aussi. Mais du coup, c'était euh, en termes de répartition, on a fait aussi par rapport à nos, à ce qu'on aimait aussi euh, dans l'activité de conciergerie.
0: Mmh. C'est bien d'être euh, deux. Donc, quand on lance une conciergerie, que ce soit couple ou associé, parce que du coup, on peut se répartir des tâches. S'il y en a un qui est plus fort que l'autre sur certaines tâches aussi, ça permet de, de grandir et euh, de se les répartir, ça va plus vite aussi. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre conciergerie, du coup, depuis quand elle est ouverte, combien vous gérez le logement euh,
1: Du coup, donc, euh, on va dire que c'est ouvert euh, vraiment depuis le, la fin de janvier. Euh, depuis, en fait, la création du site Internet euh, qui permet, en fait, d'avoir euh, un bon référencement sur Google, euh, ça nous a permis, en fait, d'avoir de, que des nouveaux clients. Aujourd'hui, les, les annonces que l'on gère, ce sont que des nouveaux euh, propriétaires sur Airbnb. On n'a pas récupéré d'annonces déjà euh, mises en ligne depuis quelques temps ou d'annonces gérées par d'autres personnes. Ce sont vraiment que des nouveaux. Euh, actuellement, on doit avoir à peu près 20, 20 biens. Donc tout confondu, appartement, maison, des chambres aussi à l'unité. Et, euh, et c'est un chiffre qui ne cesse que d'augmenter parce qu'on est à peu près, on en prend environ 3 par mois, 3 entre 3 et 5 par mois nouveau bien. Euh, donc euh, c'est ouvert depuis donc, février. Euh, mmh. Le secteur. En termes de secteur, là, on fait, euh, alors on a pour but de se développer dans toutes les autres Pyrénées, mais on va dire que pour l'instant, on est surtout concentré sur Tarbes et proximité alentour et Lourdes. Donc, c'est réparti sur la vingtaine de biens. On en a 18 à Tarbes et 2 à Lourdes pour la fin. Euh, donc, euh, donc, sur cette vingtaine de biens, en fait, on, on fait de la gestion complète. Donc, euh, on fait toute la partie accueil, la partie euh, ménage professionnel, la, la partie gestion du linge aussi. Euh, c'est du linge qu'on fournit pour les propriétaires. Donc, vous avez acheté Avec... du linge Exactement, on a acheté bah, toute la partie linge de lit et la partie serviette.
0: Ok, vous le gérez comment le nettoyage
1: Alors aujourd'hui, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, euh, c'est exclusivement géré chez nous. C'est-à-dire que c'est vraiment une petite, euh, notre appartement est une petite blanchisserie avec euh, notre euh, lave-linge classique, lavant euh, lave-linge euh, aussi qui linge.
0: On a tous connu ça.
1: Voilà. On se répartissait un petit peu comme ça et euh, ben, là, euh, voilà, on là, ça va avoir beaucoup. Euh, je pense qu'on peut presque peut-être te battre euh, avec la dernière photo que tu as publiée euh, en story avec le linge que tu avais fait. J'ai une voiture pleine de linge. Il euh, est a point d'être allé euh, laver à la laverie. Donc pour l'instant, euh, on transite un petit peu avec la laverie parce que dans le sud-ouest, il n'est pas très beau. Donc, ça ne sèche pas très bien. C'est surtout notre capacité à sécher qui est plus dérangeante que la right. capacité à nettoyer. Euh, euh, donc pour l'instant, on passe en laverie et euh, on va bientôt... En sûrement passer en délégation à une blanchisserie. Euh, bon, les coûts sont exorbitants, mais euh, ça permet aussi de de, de de générer un certain confort derrière et d'automatiser aussi euh, bah, sur une certaine partie pour continuer de se développer et améliorer la, encore la qualité des prestations derrière. Et du coup, bah, le stockage se fait pour l'instant à l'étage dans notre appartement, euh, mais à 14h, j'ai rendez-vous local, donc c'est un box de stockage, ah. pouvoir stocker euh, les larges et ne plus avoir ouais, ça chez <rire> eux.
0: D'accord, et puis plus, tous les produits de réassort également.
1: Voilà. Exactement. Est ah ben là, on enlève tout, on ne veut plus rien laisser chez nous. Là, vous déléguez un peu les ménages ou pas du tout euh, Oui, on a commencé il y a trois semaines maintenant. Ouais. Euh, il y a deux personnes qui nous ont rejoints, Naomi et Christina, euh, à qui on délègue. Qui, euh, Pour l'instant, on fait encore bien les parties, les appartements, les biens à faire. Parce qu'en fonction de bah, leur possibilité d'intervenir, euh, leur disponibilité, c'est voilà, on préfère qu'elles soient sur tous les biens. Le but ce sera de leur répartir euh, à part égale. Et moi, je reste encore, je fais encore des ménages. Euh, ça me permet de contrôler, de checker aussi un petit peu ce qu'elles font et de rester quand même dans l'activité. Donc pour l'instant, on a délégué à deux. Euh, on est pour parler de chercher une troisième, une quatrième euh, par la moitié.
2: aussi sans euh, sans son... qui euh, qu'ils nous aident aussi. Ça, ça nous aide bien. Par exemple, le week-end, si on veut partir, à, par exemple, faire une sortie oui. quoi, voilà, on peut. Il euh, y a ma soeur qui s'en occupe. Euh, voilà, un gros Ça
0: va donner espoir à certaines de jury. Ah,
2: <rire>
1: Mais C'était vraiment pour nous un but de, de développer la conciergerie, C'est hyper bien. C'est hyper. Euh, même, enfin, voilà, c'est un projet qui est plutôt ambitieux par rapport à, à, au développement qui est assez rapide. On ne sait pas voilà, avoir autant de demandes si rapidement mais on ne voulait surtout pas se bloquer non plus et se freiner, nous, dans un, à nos projets personnels, nos projets de couple ou autres, euh, uniquement pour la conciergerie. On voulait arriver à trouver un système alliant qualité et euh, plaisir pour nous
0: aussi euh, à bloquer. Mmh. Oui, parce que c'est vrai que ouvrir une conciergerie en couple, c'est bien, mais si vous voulez partir en vacances ensemble, <rire> bien, la conciergerie, il n'y a plus personne. Donc, il faut vraiment euh, trouver euh, des personnes de confiance ou des personnes que vous allez former pour vous remplacer à ces moments-là, parce que quand on ouvre une conciergerie en tant qu'associé peut-être avec quelqu'un de sa famille ou même un ami, là c'est différent, c'est pas vraiment euh, voilà généralement ils partent pas toujours ensemble en vacances. Là un couple ben oui c'est autre chose. Oui.
2: Euh. Ouais, généralement oui, on part tous les deux ensemble, du coup euh, c'est sûr c'est plus compliqué à trouver quelqu'un d'autre, mais bon là c'est vrai que ma sœur pour l'instant les week-ends où on a voulu partir à chaque fois elle nous remplace. Mais bon, on arrive quand même à avoir, du coup, comme on a un peu automatisé les, les entrées-sorties, déjà, on arrive à se libérer là-dessus. Et on arrive quand même à juste répondre aux voyageurs et faire les ménages. Maintenant, avec les aides ménagères, c'est sûr que c'est plus simple.
0: Oui. D'ailleurs, on va peut-être parler de ça, je pense, euh, parler des débuts de l'ouverture d'une conciergerie, puisque c'est au début que vous en êtes, même si vous êtes déjà à 20 logements, ce qui est vraiment très bien, parce que ça fait cinq mois que vous avez ouvert. Euh, donc, si je comprends bien, Camille avait déjà sa micro-entreprise. Donc, c'était plus simple. Déjà, il n'y avait pas toutes ces démarches-là. Euh, Jacques s'est dit, on va créer un site web pour avoir une visibilité. C'est ça
2: ouais, Et ça. ensuite,
0: vous avez fait quoi les, les clients vous ont trouvé sur Internet, vous appelez
1: euh, Oui, c'est ça. En fait, sur le... quand on tape Conciergerie Tarbe, on est les premiers à apparaître euh, sans être sponsorisé, Parce qu'aujourd'hui, on n'avait pas... Au début, quand on a ouvert... Euh... Toutes les dépenses de la conciergerie étaient financées par nos salaires en fait qu'on avait. Moi, bon, mon salaire de commercial en atterri, mais Jacques, c'est un salaire d'ingénieur, donc c'est comme ça qu'on finançait un petit peu les dépenses de la conciergerie. Du coup, il fallait choisir un petit peu les investissements à faire parce qu'on n'avait pas un budget illimité. Euh, le fait que Jacques ait créé lui-même le site internet, ça nous a beaucoup aidé déjà parce qu'aujourd'hui, on a, on a été démarché par des personnes qui créent les sites web et avec des coûts exorbitants. Et euh, du coup, euh, c'était pour nous, bah, il fallait choisir. Et du coup, bah, c'était soit choisir entre acheter du linge de lit et les fournir au propriétaire ou euh, mettre euh, l'accent sur la publicité. Donc, on avait, euh, on a choisi, euh, Jacques s'est beaucoup formé pour, euh, en fait, euh, chercher comment faire un référencement naturel sur Google, qu'il a fait, du coup, avec le site. Et en fait, euh, sur notre site Internet, on a la possibilité, en fait, euh, bah, déjà de nous envoyer un message directement pour euh, bah, avoir des voilà des conseils un hein, devis ou autre sur un bien on a aussi la possibilité de réserver un créneau horaire euh, sur un lien calendrier en fait qui me permet en fait moi ensuite de bah, voilà de savoir que voilà euh, à tel jour à telle heure euh, il y a euh, monsieur euh, ou madame euh, qui euh, bah, souhaite mettre son bien en Airbnb on a déjà un minimum d'informations sur leur demande et après on a un créneau qui est réservé où on peut les appeler et voir euh, vraiment comme ça. Donc pour l'instant, c'est vraiment, euh, c'est uniquement, j'ai envie de dire, le site Internet est un petit peu de bouche à oreille parce que euh, on a des propriétaires qui nous envoient un autre propriétaire, on, on les récompense, on les remercie avec une prime de parrainage, en fait. D'accord. Donc on a un petit peu ça. Et sinon, après, on n'a pas encore fait de publicité, euh, bah déjà parce qu'on n'a pas eu le temps. Oh. Voilà. Voilà, on n'a pas eu le temps avec les, les, les développements rapides, on n'a pas tout le temps, on n'a pas démarché non plus, on n'a pas cherché à voilà, démarcher sur les, les plateformes de réservation ou les agences immobilières ou autres. On n'a pas du tout fait plus de publicité
0: que euh, voilà, le site Internet Instagram, et
1: Instagram.
0: Mmh, D'accord. Du coup, vous avez créé le site, vous avez eu des premiers clients, vous avez peut-être en amont défini, euh, bah, du coup, si vous avez créé le site, oui, le nom, le logo, les couleurs, mais est-ce que vous avez aussi défini une offre où vous avez vu ça dès que vous avez eu votre premier client Alors, euh...
2: Au début, on était plus parti sur une offre euh, multiservices. En fait, on voulait euh, accompagner vraiment les propriétaires, voilà, faire la maintenance. On avait même dit qu'au début, on voulait faire des petits travaux. On voulait faire peut-être euh, euh, les, les, couper les herbes, les huiles, euh, tout ce qui est euh, extérieur. Et après, au, au fur et à mesure qu'on a eu des clients, on a affiné notre offre. On était parti sur une offre à 20% et une offre à 25% pour euh, tout ce qui est gestion complète. L'offre à 20%, euh, au début, c'était un peu à la carte. Et après, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, il fallait qu'on qu mette euh, une offre unique pour pouvoir gérer euh, tous les propriétaires euh, avec, le, avec la même offre. Parce que sinon, c'était vraiment trop compliqué. Il fallait que sur chaque propriétaire, on, on sache que là, il n'y a, a pas de linge ou là, il y, y a du linge. C'était trop compliqué. Du coup, c'est ce qu'on s'est rendu compte. Et, et au fur et à mesure, on a voilà on a affiné notre offre. Et maintenant, on fait plus que l'offre unique de gestion complète. Hein. Et 25 oui.
1: On s'est ouais. ou... rendu compte aussi qu'en affinant, en fait, et en faisant cette formule unique, c'est aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'à euh, un moment donné, quand on a atteint, a atteint la dizaine de biens ou la quinzaine de biens, euh, on n'avait que deux propriétaires qui étaient avec la première formule à 20 Et en fait, euh, on s'est rendu compte que c'était les deux biens qui étaient le moins loués sur les cases. Et on s'est rendu compte du réel intérêt, en fait, de la gestion par la conciergerie bah, de l'annonce. Parce que bah ça demande aujourd'hui une annonce, ça demande à ce qu'on soit réactif dans les réponses apportées aux voyageurs, euh, qu'on soit réactif sur euh, le paramétrage, qu'on soit attentif sur la, la le fait de faire vivre cette annonce, chose qu'un voilà un propriétaire particulier ne peut pas forcément savoir, on n'a pas forcément le temps de le faire. Quand nous du coup c'est vraiment notre activité et du coup ben bah, on se forme beaucoup pour, euh, pour optimiser en fait la, la rentabilité, la, les réservations sur les biens en fait. C'est pour ça que du coup ben bah, au final euh, Assez rapidement, quand même, on a supprimé l'offre, euh, la première offre. Mmh. Et on a affiné au début, on, on louait le linge. En fait, on était parti sur une offre où on louait notre linge. Euh, on a vite arrêté aussi parce qu'au final, les propriétaires voulaient leur propre linge du fait qu'on leur louait. Ils préféraient acheter que louer. Euh, et nous, ça nous semblait plus simple d'avoir du linge unique pour tout le monde. En termes de gestion pour nous, euh, sur, voilà, sur la partie euh, de blanchisserie du linge que d'avoir le linge propre des propriétaires euh, à chaque fois.
0: Mmh, D'accord. Je rebondis sur ce que tu as dit, Camille. Du coup, vous avez dit que vous êtes formé. Mmh. Comment vous êtes formé quand vous avez démarré? Alors, on s'est surtout formé euh, sur YouTube, beaucoup. Ouais, beaucoup
2: bah, sur YouTube.
0: Avec
1: différentes personnes, des personnes qu'on voilà, on a fini par écarter, d'autres euh, vraiment où on s'est vraiment affiné. Mmh. Euh, Jacques étant euh, un peu au bureau, euh, euh, c'est lui qui s'est enfin,
2: <rire> Voilà. Beaucoup lui qui s'est Beaucoup moi qui me formais euh, avec beaucoup de, de, de podcasts et surtout les tiens, Vanessa.
0: Super. Si vous pouvez vous aider, tant mieux.
2: Ouais, ouais, je les ai tous écoutés. Du coup, ça nous a bien formés euh, déjà là-dessus.
0: -là D'où l'offre à 25% gestion complète, non
2: Voilà, c'est ça, oui.
0: <rire>
2: c'est ça. Et du coup, voilà. Tout ce qui est podcast, ouais, podcast et après ouais, quelques petites formations, quoi mais
0: c'est accessible quoi, les formations.
2: Voilà, ouais, ouais. Le sur, mm. ouais, sur YouTube. Mais déjà, on s'est formé déjà pour créer une annonce à Airbnb. Mm. Parce que déjà, quand on concer... même si on voulait créer une conciergerie, on n'avait pas encore créé d'annonce Airbnb ou quoi. Comment les, les mettre au, au mieux et, euh, et c'est pour ça, déjà, dans la formation, tout ce qui est Airbnb, euh, c'est vrai que sur YouTube, déjà, on trouve pas mal de
0: choses. Oui, donc en vous avez vraiment démarré de zéro. Vous n'aviez pas vous-même de biens immobiliers, vous n'aviez pas d'annonce Airbnb, vous avez démarré de zéro. Et ouais, vous avez là, eu 20 ça. logements en 5 mois.
2: Voilà,
0: ouais, c'est ah. ça. Donc, c'est une, est... une belle évolution quand même. <rire> mmh.
2: Mais ouais, en plus, on n'était pas du tout dans, dans ce milieu-là de ménage, de blanchisserie et tout ça. Et c'est vrai qu'on ouais, est vraiment parti de zéro et en se formant juste sur YouTube, des, post des podcasts. Et après, il faut apprendre sur le, sur le tas. Quoi. Il faut prendre les premiers clients et c'est là où on se forme, c'est là où on a fait nos premières erreurs. On ne prend pas de double de clés ou on ne regarde pas tous les équipements qu'il y a dans le, dans le logement et que le voyageur, il arrive et en fait, il n'y avait pas du tout ces équipements-là. Et, et voilà, c'est là où on se forme et on fait nos, nos erreurs.
0: D'ailleurs, on pourrait peut-être, euh... oui, peut-être me dire les trois erreurs que vous avez faites et que vous ne referiez plus, là, du coup. Suis...
1: Alors, ce qui est sûr, la toute première erreur, c'est vraiment d'avoir le double des clés. Ouais. Euh, avoir le double des clés des logements. De ne pas l'avoir, euh... oui. Ouais. alors pour Les femmes, c'est de ne pas l'avoir, de double, en fait, a la... tous nos logements, on a un double des clés. On demande à avoir un double pour les voyageurs et un double pour nous. Euh, non, pas pour aller lors euh, de la présence des voyageurs dans le logement, mais surtout s'il y a de la perte voilà, ou du vol de clé. Euh, on avait deux logements qui n'étaient pas équipés. Ça m'est arrivé deux fois. Euh, une première fois où les voyageurs ont perdu la clé. Et moi, je n'avais pas de double. Mmh. Euh, le propriétaire n'était pas sur place. C'était un immeuble qui était badgé. Donc, il fallait sonner chez quelqu'un d'autre pour pouvoir m'ouvrir. Donc, ce n'était pas. Euh... Voilà. Ça a pas donné un bon ressenti pour le voyageur, voilà, de quelque chose de vraiment accueillant. Euh, ça s'est soldé par, euh, on a eu de la chance, un bon compliment, un paquet de chocolat. On a, on a fait en sorte euh, d'aller chercher un paquet de chocolat pour euh, un petit peu contrer le, ce, ce mauvais moment pour le voyageur. Et ça m'est arrivé récemment là, euh, pareil, euh, un appartement que je venais de récupérer où il y a eu une perte de clés. Euh, pour l'instant, on les a pas retrouvés, mais euh, ça m'a valu un aller-retour euh, à deux heures de tarde pour aller chercher les clés chez le propriétaire et revenir avant la prochaine location. Donc, euh, je pense qu'elle arrive en haut du panier des erreurs. Euh... Oui, c'est sûr. Des, des, des
2: Là, oui, euh, on ne la refera plus. Euh, Après, on aura toujours un double des clés.
1: Après, je dirais, moi, la deuxième, euh, c'est le fait de alors, prendre en gestion une annonce qui fait, euh, où le propriétaire aurait déjà mis en parution son annonce et qui aurait une réservation très rapide euh, qui par exemple euh, voilà nous appelle euh, le, la veille au soir ou nous demander de prendre en gestion son bien, euh, chose qu'on accepte dans la majeure partie des cas, et où en fait il y a quelqu'un qui arrive dès le lendemain. Euh, ça, en fait c'est euh, pour nous voilà une erreur à pas commettre parce qu'aujourd'hui euh, on s'est rendu compte que en, en prenant quand même le temps de de bien analyser le logement et de bien le préparer. Donc, il y a toute une préparation, la mise en place des gras le fait de nous connaître le logement, de mettre en place les boîtes à clés, les boîtiers d'entrée autonome et de bien prendre en main l'annonce. C'est important parce qu'on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on a eu ce, ce genre de situation-là, au final, c'est un petit peu, euh, voilà, c'est un peu château branlant. On est pas nous-mêmes, le stress, on n'est pas nous-mêmes serein euh, par rapport à, à la gestion sur cette première réservation. Et euh, on se rend compte qu'au final, bah, on n'a pas pu tout faire avant et on se retrouve avec un logement qui n'est pas forcément très propre euh, pour la première réservation, euh, où c'est euh, la course pareille à la sortie, parce que bah, ça se trouve, il est réservé dans la foulée. On n'a pas encore mis bien les choses en place. Euh, donc vraiment, euh, maintenant, on sait qu'un bah, logement ne le prend pas quand il y a une réservation directe dans la foulée. Ah. On essaie que ce soit réservé le plus tôt possible. Mais on se laisse au moins une période de 24 heures pour pouvoir bien euh, checker tout ce qui est, tous les petits points. À...
0: À oui, encore 24 heures, c'est court. Hein mais
1: euh... Parce que du coup, comme moi, je fais ça à 100%. Maintenant, si j'ai plus le temps, Jacques arrive le soir. Nous, on a, en fait, on a fait un petit stop pour avoir d'avance, du coup, déjà du linge. Du stock pour avoir déjà les boîtiers d'un prix autonome et les boîtes à clés et tout ça, qui permet que même si, par exemple, à 17 heures, je récupère un bien, euh, bah, dans la soirée, Jacques quand il rentre du travail, peut aller sur le bien, installer toute cette partie-là. Moi, pendant ce temps-là, je peux faire les photos que j'ai fait le lendemain matin, et on a dans la soirée, parce qu'on accorde beaucoup de nos soirées, non pas à notre couple, mais plus à l'activité de France -Angérie. Et du coup, on fait une grande partie de tout l'administratif le soir. Euh, et du coup, la création des annonces, la plupart du temps, le soir.
0: Du coup, vous, euh, vous mettez des boîtiers autonomes vous-même, vous les installez vous-même C'est-à-dire, vous ne mettiez que des boîtes à clés
1: alors, euh, on a et des boîtes à clés et d'autres petits boîtiers, des nuquis. Pour les
2: entrées ouais. des
0: immeubles. D'accord. Et c'est vous qui les achetez et vous les refacturez
1: ou pas Non, on ne les refacture pas. Donc, euh, on pense qu'on va changer un petit peu de procédé. Euh, ça ne sera pas forcément facturé. Ce sera en fait sous caution, sur plutôt. Euh, on encaissera une caution qu'on réattribuera au propriétaire par la suite. Parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, ce petit boîtier, il a un certain coût. Et euh, aujourd'hui, alors, y a pas, pas par question de, de vol, mais plutôt euh, par souci d'assurance, en fait, s'il arrive quelque chose au bien, euh, ce petit boîtier, nuki, euh, euh, bah, il vient par un fumée, le petit nuki par un, un fumée aussi. Et du coup, euh, et ça pourrait être une forme de, voilà, de, de protection pour nous, d'avoir cette caution qui est
0: encaissée euh, par rapport au problème. Vous avez l'intention de récupérer ce boîtier si le, le, le contrat s'arrête, de toute manière Bien sûr.
2: Ah, oui, oui. Oui, ça.
0: Dans les contrats qu'on
1: met, on, de, on, de, on dit que voilà, ce, ce matériel, c'est un prêt et qu'on le récupère à la, à la fin du contrat. Ouais, en fait, c'est nous... compréhensif. Oui. C'était un choix pour nous de ne pas le facturer parce qu'aujourd'hui, euh, ça, ça, ça... pour les voyageurs, ça fait apprécier leur séjour, mais pour nous, en fait, ça nous facilite aussi le fait que ce soit une entrée autonome. un gain de temps pour nous euh, de ne pas aller à l'entrée et à la sortie euh, de chaque voyageur. Donc, comme c'est une manière de faciliter notre activité, c'est pour ça qu'on voyait mal facturer au propriétaire euh, l'installation ou le, le, le voiture lui-même. Ouais, le troisième erreur ou pas
2: Pourquoi, euh...
1: ah, Moi, j'en ai une. Je te laisse choisir dire tu c'est quand une Ah oui Oui, okay. trop, Moi, j'avais euh... Alors, on va dire les deux, allez. Quatre aides. <rire> bon, alors, je vais laisse dire la première.
2: Alors... Euh... C'est premier bien qu'on avait qu'on avait récupéré. En fait, ce premier bien qu'on avait récupéré, c'était un propriétaire qui était euh, qui était sur Bordeaux. Et en fait, il nous avait fait récupérer les clés à une agence, une agence je sais plus laquelle c'était une une agence immobilière. Une, une agence immobilière et, et en fait, on avait récupéré les clés. Il nous avait pas dit euh, comment était l'appartement Et en fait, quand on est arrivé on a récupéré l'appartement et on avait déjà des là pour le, le week-end. On n'a pas essayé tous les équipements, ni rien. Et première réservation dans ce logement. Alors du coup, on avait trois chambres plus un canapé convertible. Et en fait, première réservation, ils avaient besoin des trois chambres et du canapé convertible. Et là, juste avant, on prépare, juste ouais, une heure avant, avant l'arrivée des voyageurs, on prépare l'appartement. Et on se rend compte qu'en fait, le canapé n'était pas du tout convertible. Et, euh, et en fait, et voilà, il leur manquait euh, un lit pour pouvoir euh, séjourner chez nous. C'était la première réservation.
0: Mais qui ne fonctionnait pas
2: et... Ah non, il, fon... il, fonction... enfin, il fonctionnait parce que c'était un vrai canapé, mais en fait, il n'était pas ouais, du tout convertible. Comme le propriétaire n'était pas sur place, je pense ouais. aux dernières euh, location longue durée qu'il avait eu, peut-être le... le ouais. euh, le canapé avait été changé ou quoi Et en fait, le, le canapé n'était plus du tout convertible comme il l'avait acheté lui, quoi. Et il l'avait changé, il ressemblait quasiment à, à l'autre canapé, mais il n'était pas du tout convertible. Comment vous avez fait, et du coup, coup ah,
1: mais euh, ouais. un peu, On a un peu paniqué, mais en même temps, il était euh, 6h15 et je crois que les voyageurs arrivaient à 6h30. Donc, euh, on n'avait pas... Enfin, voilà, on est à faire des choses sur le, le moment, ouais. ouais. Les voyageurs sont arrivés. On hein, s'est dit il bah, y a plein de possibilités. Première possibilité, bah, c'est que les voyageurs annulent leur séjour, en fait, euh, et qu'ils doivent leur trouver un logement, qu'ils annulent, qu'ils soient vraiment euh, forts et contents. Euh, deuxième possibilité, on, bah, ils sont hyper conciliants et on court leur chercher un matelas gonflable. Et on n'a pas d'autre solution. Moi, j'ai essayé sur le moment d'appeler le propriétaire, voilà, en lui expliquant la situation et en lui, demandant que, en lui disant que... Bah, voilà, aujourd'hui, peut-être que les propriétaires, les voyageurs demanderaient un remboursement hein, ou euh, un remboursement partiel. Euh, le propriétaire, sur le moment, n'a pas forcément trouvé de solution. Il était plutôt bah, un peu abasourdi par la nouvelle. Donc, euh, on ne savait pas trop. Donc, euh, on a décidé d'accueillir nous-mêmes les voyageurs ce jour-là. Euh, C'était quatre travailleurs. Donc, euh, on s'est dit, euh, okay, ils voulaient quand même quatre lits, mais ils étaient quatre. Donc, on s'est dit, peut-être qu'ils pourraient dormir à deux dans un lit. Euh, là Nous, en faisant un geste commercial sur leur réservation. Et au final, euh, je pense qu'on a eu euh, bah, énormément de chance sur ce coup-là parce que euh, les quatre voyageurs, il euh, y en a un, celui qui devait dormir sur le canapé lit, qui nous a dit « Non, non, mais ce n'est pas grave. Je vais quand même dormir sur le canapé euh, normal. » donc Vraiment, c'était un canapé, un canapé qui n'était pas confort pour dormir. C'était un canapé qui était visuellement décoratif, mais ce n'est pas du tout le canapé ultra confort. Oui. Et ils n'ont pas demandé de geste commercial. Ils n'ont rien demandé. Il a dormi... Euh, il a dormi sur le canapé et, euh, et voilà, on s'est dit que bah, c'est très gentil de leur part, mais ça nous sert de leçon sur le fait de bah, tester les équipements et pas forcément se dire qu'aujourd'hui, bah, euh, si on récupère un logement qui est dit sur le papier pour six couchages, il faut qu'il y ait vraiment l'équipement pour six personnes. Donc, euh, autant de couettes que nécessaire, autant de couverts que nécessaire, que euh, si un canapé convertible, on l'ouvre. En fait, là, on avait voulu anticiper en essayant de l'ouvrir pourquoi elle ne se retrouve pas en fait, à 23h au moment du coucher des personnes, parce qu'ils nous disent on n'arrive pas à ouvrir le canapé. Et en fait,
2: ça euh... ouais, ne en fait, oui. pas du tout.
0: Ouais. <rire> J'aurais dû sortir l'épisode 35 du podcast avant, celui où il y avait marqué, euh, l'épisode 35, c'est les trois habitudes à prendre quand vous rentrez à nouveau logement. Et j'explique oui. dedans, euh, dans une des habitudes, c'est essayer tous les équipements.
2: Ouais. Voilà, <rire> ça. Et ouais, comme tu ne l'avais pas sorti avant, du coup, voilà. avoir... <rire> Alors, on a dû faire l'erreur première fois
0: pour pour ça il ah, faudrait pas une deuxième fois c'est déjà non non non
1: mais oui, on apprend en faisant en fait aujourd'hui je pense pas qu'il y ait vraiment à moins quelqu'un voilà et maintenant euh, cinq ans d'expérience en conciergerie. je pense que le, le métier de l'activité de conciergerie, c'est une nouvelle activité qui se développe et du coup euh, il y a forcément bah, on a on est tous novices alors les plus anciens sont moins novices que ceux de maintenant comme nous mais euh, on a tous été novices et euh, il y en aura d'autres par la suite. Et je pense que bah, il faut qu'on fasse des erreurs. Ça ne peut pas être parfait tout de suite. Euh, et euh, voilà, il faut être euh, conciliant avec soi-même déjà. Euh, C'est ce qu'on demande aussi euh, sur le coup à nos adménagères ou à nos premiers propriétaires. On leur a demandé d'être conciliants en disant que ce ne serait peut-être pas parfait tout de suite, mais que ça tendrait à l'être euh, et ça le sera par la suite. Parce que voilà, euh, euh, on apprenait au fur et à mesure en fait. Et franchement, la plupart de nos propriétaires qui sont très conciliants avec nous euh, ont été très conciliants. Et ça leur a plutôt servi parce qu'au final, maintenant, leurs logements sont vraiment bien loués. Et en fait, ils sont euh, à l'écoute des, voilà, des critiques constructives qu'on peut leur faire, ou que les voyageurs peuvent leur faire, euh, qu'on essaie toujours de leur retranscrire pour, pour changer et améliorer leur logement. En fait.
0: mm -hmm. C'est vrai que c'est un bon point, ça, parce que euh, quand on démarre, des fois, on n'ose pas dire qu'on démarre. Euh, par peur de perdre en crédibilité. Mais c'est vrai que d'expliquer aux propriétaires que vous commencez et qu'il va sûrement y avoir euh, des, des axes euh, d'amélioration, des changements, c'est bien de les prévenir. Parce que, par exemple, moi j'ai fait cette erreur, je ne leur avais pas dit. Et c'est vrai qu'au bout de six mois, je changeais quelque chose. Au bout de six mois, je changeais la formule. Et ils ne comprenaient pas. Donc c'est vrai que dire dès le départ qu'on démarre et qu'on est en train de chercher euh, ben, ce, ces marques, de faire son cadre vraiment, ça peut être intéressant, oui, effectivement. Et du coup, il y en avait une dernière,
1: il me semble Et en fait, la dernière rejoint un petit peu celle-ci. Euh, en fait, c'est, alors, pas tout à fait, mais en fait, au tout début, quand on a commencé, ne sachant pas comment l'activité de conciergerie euh, se se développerait, on prenait un petit peu tous les biens, euh, les beaux et les moins beaux. On prenait vraiment euh, voilà, tout, ce qui, euh, tout ce qui nous, nous, nous arrivait, tous tout ceux où les propriétaires nous demandaient de gérer un Airbnb. Euh, C'est une erreur pour moi parce qu'au final, euh, je pense que euh, aujourd'hui, quand on crée les annonces sur Airbnb, on a un panel de biens, on a voilà, un, un portefeuille de biens en gestion et euh, tous ces biens, euh, sont, on leur attribue des notes, ce qui nous donne à nous une note générale. Euh, et euh, aujourd'hui, si on cherche à faire de la qualité avec des biens qui sont de moins bonne qualité, forcément les notes vont en pâtir et on en fera pâtir les autres biens aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, au 1er juillet, on atteindra le statut de super Ox, parce que Sur Airbnb, euh, du coup, il y a des statuts qui sont euh, attribués de super Superhawk tous les trois mois avec le calendrier d'Airbnb. Et euh, au 1er juillet, on l'atteindra. Donc, pour l'atteindre, il faut avoir une moyenne de au minimum 4,8 sur 5. Et euh, quand on a récupéré nos premiers biens, je dirais peut-être les peut trois premiers, on n'a pas forcément été regardant sur... Euh, la qualité du bien, voilà, si effectivement il était bien fini, s'il était bien décoré, s'il avait les bons équipements ou autres. Euh, ce qui faisait que du coup, euh, bah, euh, on a eu au début, quand on était cette conciergerie et dans les premiers appartements qu'on a fait, on a commencé déjà par y faire quelques petits travaux d'ajustement, voilà, un, petit un petit peu de placo, un petit peu de ici, un petit peu de réparation. Là. Et on avait perdu un petit peu de temps à ça. Et au final, on a aussi eu des biens qui ne euh, bah, se trouvaient pas forcément très bien. Du fait aussi que bah, voilà, ce ne soit pas forcément des biens mis en Airbnb, c'était des biens où en fait, les propriétaires n'arrivaient déjà pas à le louer en longue durée, qui se sont dit « je vais le mettre en Airbnb ». Et en fait, pour nous, euh, c'était déjà sur le moment exceptionnel d'avoir bah, nos premiers clients. Donc, on était super contents et au final, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on ne peut pas être responsable de la rentabilité d'un bien. Le propriétaire crée sa rentabilité par la décoration qu'il y apporte ou par les équipements qu'il y apporte. Et nous, on fait en sorte de créer une fédélisation du voyageur et le fait que le voyageur passe le meilleur séjour euh, dans ce bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, euh, bah, quand on, voilà, on a une vingtaine de biens, on en aura peut-être 25 d'ici un mois et demi, deux mois, euh, on n'est pas forcément à un bien prêt. Euh, on préfère aller chercher un bien, enfin euh, prendre un bien sur trois, mais qui soit vraiment de qualité. Donc, quand je dis de qualité, ce n'est pas forcément euh, un bien euh, luxe, hein, forcément un bien avec une piscine à débordement ou ou une vue pyrénée euh, mais c'est un bien qui est bien fini qui a vraiment une identité et qui euh, bah, a le nombre d'équipements qu'il faut euh, a des prestations de qualité pour optimiser le séjour des voyageurs c'est mmh. vrai que le, quand on récupère un bien où il y a euh, cinq chaises différentes que les cinq chaises ont été récupérées ben, voilà chez les arrières grand mères euh, succession et héritage et au final on se retrouve euh, ben, sur cinq séjours à voir les cinq chaises qui cassent parce que du coup ben, c'est des anciennes même pas qui, qui a, le bien n'a pas été optimisé pour du Airbnb. C'est vrai que c'est plus compliqué en gestion, ça entraîne beaucoup plus de des problèmes par la suite en fait. Mais Et ça vient aussi effectivement de l'erreur de tout checker dès le départ en fait.
0: Oui oui. Mais ça reste, euh, ça reste bien d'avoir dit celle-là parce que c'est vrai que cette possibilité à prendre tous les biens qui arrivent quand on démarre, c'est pas la solution euh, parce qu'on va le voir euh, au quand en fait, on va vouloir prendre tous les biens, on va vite voir qu'il y a de la casse, rapidement sur certains équipements. Et en fait, quelqu'un qui louait un euh, meublé à l'année ne euh, va pas voir ce qu'il faut rajouter en location Airbnb. Il faut leur expliquer que le bien doit être plus beau qu'il ne l'était. Parce qu'il y a beaucoup de concurrence sur Airbnb. J'avais justement euh, une, une interview avec euh, Thibaut Masson qui est de Price Labs hier. C'était l'épisode qui est sorti aujourd'hui où il expliquait qu'il y a plus de 23% d'annonces euh, sur un an, sur l'Airbnb, donc il y a beaucoup plus d'annonces, beaucoup plus de concurrence, et du coup, il faut se démarquer. Et prendre des biens qui sont bah, sans différenciation, ça ne marche plus en fait de nos jours. Ça ne va pas se louer autant. Je ne dis pas que ça ne va pas se louer, mais ça ne va pas se louer autant. Ça se louera peut-être moins cher. Euh, mmh. Les commentaires vont se faire ressentir. Il euh, faut savoir que les commentaires, ça impacte la conciergerie donc il euh, faut aussi bien choisir. Mmh. Avec qui, on veut, avec qui et quel logement on veut travailler. Exactement.
2: Et même au début, euh, du coup, comme on était un peu multiservice on avait beaucoup de propriétaires qui nous appelaient juste pour faire les ménages. Mmh. Et au début, on s'est demandé longtemps si on devait les, les prendre comme on avait, on devait avoir un ou deux biens, les, les prendre en complément, pour que ça nous fasse un complément au début. Mais euh, au final, on a bien fait de ne pas les prendre, parce qu'au final, ça nous aurait pris beaucoup de temps hein, et on n'aurait pas pu... Euh, après grandir aussi vite et avoir aussi, aussi beaucoup de biens, aussi peu de temps.
1: Et puis parce qu'on a fait le ratio, on a essayé de, de réfléchir à se dire aujourd'hui, bah, vraiment quelle activité on veut développer, est-ce qu'on devient une société de nettoyage ou est-ce qu'on devient une conciergerie et où on s'axe vraiment plus sur vraiment de la gestion et de l'optimisation de ces jours. C'est vrai qu'on avait été contacté par une personne qui avait une maison en colocation avec six chambres et qui nous demandait en fait de nettoyer les communs. Donc euh, c'était plutôt enfin pour nous attractif sur le moment parce qu'elle elle voulait qu'on y passe, euh, ça représentait peut-être trois ou quatre heures de, de ménage par semaine. Donc euh, quand on était au tout début de l'activité, ça représentait un bon complément euh, d'activité pour nous, vu qu'on avait que deux ou trois biens. Et, euh, et c'est vrai que alors sur le moment, moi j'aurais dit oui. Et c'est Jacques qui a plus freiné euh, sur ce moment-là. Euh, et au final, effectivement, il a eu raison parce que je bah, je sais pas comment on aurait pu caler euh, 3-4 heures de ménage en plus juste pour du ménage. Effectivement, on n'est pas, euh, bah, c'est vraiment une activité propre la conciergerie et pas, on n'est pas société de ménage. Euh, on ne tente pas elle devenir et on laisse ça euh, vraiment aux personnes qui sont vraiment faites pour ça. Euh, c'est deux métiers différents et complètement à part.
0: Par enfin, contre, petite astuce, si vous déléguez à des à des, à des aides ménagères qui sont en micro-entreprise, elles ne peuvent pas être exclusives à votre conciergerie. Il faut qu'elles aient d'autres clients. Donc, à ce moment-là, euh, donnez-leur des parties communes à nettoyer. Euh, demandez à vos propriétaires s'ils si, euh, ont autre chose à nettoyer. Ça leur fait des contrats en plus. Oui. Et du coup, ce n'est pas requalifié en CDI pour, euh, pour vous si elles travaillent uniquement avec vous. Oui. Donc, ça, c'est la, la petite astuce. Ah oui. Je vais finir sur une dernière question. Vous avez dit que vous avez euh, uniquement des biens où vous avez créé les annonces, donc des nouveaux logements sur la plateforme. Est-ce que vous reprendriez des annonces
1: Est-ce qu'on reprendrait des annonces Alors, c'est le... Alors, comment dire C'est un peu compliqué pour nous, pour cette partie-là, parce qu'on est... on se forme beaucoup aussi euh, avec Fabien de Reims mmh. qui a l'aspect 80 logements, exactement. Il nous a vraiment beaucoup aidés. On passe par passe passe. Euh grâce à, à, voilà, en partie à lui, euh, et euh, dans sa, fin, ses conseils, euh, il explique que lui, il ne passe uniquement avec ses annonces. C'est-à-dire que quand il récupère l'annonce de quelqu'un, il la recrée. Euh, C'est un petit peu, pour moi, un peu compliqué, un peu moins compliqué pour Jacques, qui pense euh, bah, voilà, qu'il qu faut faire pareil et euh, effectivement recréer son annonce. Pour moi, c'est un petit peu plus compliqué parce que euh, quand c'est moi qui ai les propriétaires vis-à-vis. Euh, euh, -vis, en fait, en fait, et euh, pour, les, pour plusieurs propriétaires, c'est un peu contraignant parce qu'ils euh, bah, ont déjà leur annonce, ils ont déjà leur note, ils ne veulent pas forcément perdre ce qui a été fait quand il y a des bonnes notes. Euh, ou même des fois pour des nouveaux propriétaires, euh, ça les dérange un petit peu le fait que ce soit notre annonce et qu'ils ne puissent pas la récupérer par la suite. Euh, moi je suis encore euh, il n'y a pas d'activité euh, à côté je vis de la conciergerie et du coup c'est compliqué pour moi d'arriver à refuser euh, une annonce euh, qui a déjà été créée ou le propriétaire voudra avoir son annonce quand je vois que c'est un bien de qualité parce que le propriétaire ben, là, pour lui c'est soit on fait comme ça, soit effectivement ben, on ne travaillera peut-être pas ensemble euh, du coup c'est compliqué pour moi de, ben, de choisir donc euh, il y a quelques temps, sur Airbnb, quand on a passé les dix biens euh, en co-hôte, Airbnb nous a incité à passer en mode équipe, en fait, sur Airbnb, euh, ce qui nous permettait de base de recevoir des demandes depuis Airbnb et d'être, en fait, partenaire euh, euh, comme... Exactement. Ah, oui. euh, ça nous permettait d'être partenaire local et, en fait, que des propriétaires puissent nous trouver directement sur la plateforme. Aujourd'hui, euh, ça doit faire à peu près deux mois qu'on est en équipe euh, on n'a pas forcément vu d'intérêt à être en équipe, si ce n'est des contraintes, du fait justement de ne plus pouvoir récupérer d'annonces en co-hôte. Donc, on a demandé à Airbnb de nous enlever des ce Sastu Équipe pour récupérer des annonces en co-hôte, parce que du coup, on en, bah, finalement, on en récupère quand même nos cinq ou six premières annonces en co-hôte, parce que quand on a commencé et qu'on a, voilà, qu a vu comment il fallait faire, en fait, on crée l'annonce sur le site des propriétaires. Donc, en fait, on leur crée une annonce. Et ensuite, on se met à un code pour prendre la main dessus. Donc, peut-être que les cinq premières annonces sont hautes. Ah, il y a
2: une dernière. Cinq premières. C'est ça, les premières erreurs.
0: Oui, la vous faites comment.
1: Alors, on a arrêté. On fait les annonces sur notre site, vraiment notre compte euh notre compte, mais c'est vrai que les premières annonces, c'est ceux où on est un petit le plus embêté euh, du fait que ce soit côte Pour plein de raisons, on est embêté parce que qu'aujourd'hui, s'il y a un recours à faire par rapport à un souci voyageur, euh, en tant que côte, on ne peut pas le faire. C'est au propriétaire de le faire, donc c'est un petit peu contraignant parce qu'aujourd'hui, voilà, on lui offre une formule exclusive où, où il n'a absolument rien à gérer. En contre, quand il y a un problème, c'est à lui de faire la demande ou à lui de nous donner les codes, mais il faut s'arranger pour pouvoir aller sur son compte. Il peut pas le faire de lui-même. Et euh, la deuxième contrainte à ce côté cohôte, c'est que les propriétaires ont accès aux messages mmh. des voyageurs. Mmh. Et ils ont accès aussi aux petits commentaires qui ne sont pas forcément négatifs, mais où il y aurait des questionnements de la part des voyageurs ou euh, voilà, des, des petites choses qui ne peuvent pas aller. Et quand les propriétaires y ont accès, euh, pour certains, on va dire, ils peuvent voir euh, un côté de mécontentement à nos prestations qui ne sont pas forcément le cas. On va parler, je ne sais pas, d'une machine à café, d'une serviette qui n'est pas mise à la bonne place ou autre. Et le propriétaire peut directement nous envoyer un message pour nous dire euh, « Ah, là, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Et voilà. On avait tenté, effectivement, d'éliminer le fait, parce qu'on a la possibilité qu'ils ne reçoivent plus les messages.
0: Sur le partenariat, ah, partenariat oui, le clic.
1: Certains propriétaires qui sont euh, dans le contrôle veulent garder accès à ces messages et c'est vrai qu'en termes de gestion, aujourd'hui, ben, on peut avoir certains propriétaires qui, ben, qui nous contactent, pas forcément que au moment de la facturation, pas que pour avoir des nouvelles, mais quand justement, il y a des petites, euh, des petites contraintes comme ça. Et du coup, ben, avec euh, 20, une vingtaine de biens, si les 20 propriétaires m'appelaient tous les jours, ben, je serais plus un call center que euh, vraiment une concierge, une gérante de conciergerie.
0: La solution, euh, vous l'avez trouvée du coup chez les autres oui. C'est ça. Donc,
1: pour l'instant, on ne fait que par le biais de vraiment nos
0: annonces.
2: Ça, oui, je pousse tout le temps pour qu'on crée nos annonces.
1: Ça qui est plus de la partie où bah, si le propriétaire ne veut pas passer par notre annonce, bah, on... tant pis, on ne le prend pas.
0: Euh, vous avez tout à fait raison, c'est exactement euh, mon approche aussi. Et pour connaître le point de vue de Fabien sur ce sujet, il vous dira que euh, pour le convaincre, euh, le propriétaire, c'est que si euh, vous faites un faux pas sur son annonce, la note va l'impacter lui. Alors que si vous créez une annonce, ben, c'est vous qui êtes impacté s'il y a une mauvaise note, en fait, et pas sur annonce euh, au départ. Et puis, ça paraît normal que, que vous créez votre annonce et que cette annonce-là, vous appartienne, et elle n'appartienne pas au propriétaire. C'est vous qui faites le travail de, du début. Euh, les photos, la création de l'annonce, la prise de réservation... Euh, Qui reprennent l'annonce avec tout ce que vous avez fait, ça paraît euh, pas cohérent. Donc euh, oui, il faut créer C'est voilà. ça. Voilà, c'était la... <rire> c'était le mot de la fin. Ouais. Euh, mais Je pense que là fait un bon, un bon tour sur, euh, sur quand on démarre les erreurs euh, que vous avez faites et que vous ne referez plus. Ouais. Est-ce est que vous voulez rajouter quelque chose Quel est votre objectif là d'ici la fin de l'année dans la conciergerie
1: euh, euh, alors on va dire mon objectif à moi ce serait d'arriver à se dégager euh, chacun potentiellement un salaire déjà pour en euh, but, euh, but premier euh, on tend à y arriver hein, mais euh, c'est vrai que c'est euh, pour moi euh, un gage de, de de sérénité on va dire déjà euh, et de toujours allier euh, la qualité en fait on n'a pas pour quête de développer un business euh, grandissant et possible euh, si on arrive à atteindre euh, les 100 biens en gestion, c'est très bien, mais on ne veut pas pallier à la qualité, donc euh, on veut rester vraiment sur cette ligne de conduite-là euh, et je pense que au-delà du côté salaire, vraiment pour la conciergerie, euh, pour ma part, l'objectif ce serait d'aller un petit peu se développer euh, dans les stations de ski, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de manque euh, sur euh, saint lary sur Argelène-Ganos, où il y a beaucoup de conciergerie, mais il euh, y a toujours du manque euh, donc on a été beaucoup contactés pour cette partie-là et euh, ce n'est pas qu'on n'est pas en capacité de le gérer, c'est plus en capacité de le déléguer en termes de ménage. Il faut qu'on trouve vraiment des personnes de confiance qui sont capables d'aller euh, bah, dans les stations de ski qui se trouvent du coup à une heure de chez nous. Donc, ça serait vraiment pour moi, je pense, euh,
0: l'objectif de la conciergerie. Après, Il n'y de... euh... a pas d'objectif de quitter euh, tout plus, Jacques
2: bah, Pour les enfin, euh, j'y pense, mais c'est vrai que je pense peut-être euh, on verra par la suite, mais oui après si on arrive vraiment à se dégager un, un salaire chacun, je pense que oui. La après, question. Sera...
0: En étant à deux, euh, c'est tout à fait voilà. possible de garder son emploi hein. si c'est euh, oui. voilà. qui nous passionne. Il euh, y a, y a oui. euh, aucune contrainte sur ça. Et
1: bah, puis c'est qu'on aimerait bien euh, nous-mêmes alors de voir autant d'activités Airbnb euh, bah, se dégager, autant de chiffres faire générer euh, pour les propriétaires. Euh, ça peut que donner envie aussi d'investir euh, dans des biens. Donc, on a investi euh, déjà dans de l'immobilier, mais sur de la longue durée. On aimerait bien continuer notre lancée. Aujourd'hui, ben, les banques sont tellement frileuses qu'aujourd'hui, garder un salaire au, euh, fixe et un CDI, c'est une garantie pour les banques. Et du coup, ça nous permettrait aussi de, de développer euh, ben, notre patrimoine immobilier par rapport à ça. Donc, euh, c'est sûr qu'effectivement, on aimerait bien pouvoir vivre pleinement de la conciergerie, pouvoir déléguer et continuer. Euh, mais à côté, il y a d'autres paramètres euh, sur cette partie-là. On en recrute. Je...
2: Et atteindre peut-être les, les 50 logements avant la fin de l'année. Oui.
0: Bah, vous êtes bien parti.
2: Ben là, ouais, ça serait pas mal. On espère. Ouais, pour la fin de l'année, ouais, ça serait un bel objectif.
0: <rire> okay, ben merci Camille et merci Jacques pour, euh, merci à toi. pour votre retour d'expérience. Et puis, euh, ben, je vous dis à, à une prochaine. À une prochaine. Ouais.